0: podcast Pepita em busca da verdade, estou aqui hoje para um episódio muito especial com um ladrão de bancos, um terrorista, Cláudio Tebas.
1: Mas que gostosura ser apresentado assim, vai é estar na história, nunca fui, e se eu for preso eu, eu divido os custos com os advogados, com você, é, mas eu amei porque de alguma forma é, depois a gente explica para quem está escutando sim
0: já já, já fui tudo isso que você falou e pretendo ser mais vezes pois é eu queria eu, primeiro eu queria, eu queria saber o seu segredo como que você consegue cometer tantas atrocidades e passar a desaperce desapercebido né existe crime perfeito
1: ah meu eu acho que os crimes perfeitos estão acontecendo o tempo inteiro né é, não sei se são perfeitos, ou tão tão imperfeitos que a gente meio que naturalizou né? só o que esse governo está fazendo com a gente então eu eu, eu, eu acho que, que ser subversivo num, não se adequar é uma forma de, de sobreviver
0: ah, é. legal Cláudio, obrigado por por vir a gente vai explicar o motivo de eu te chamar de ladrão de bancos mas <risos> <risos> mas antes eu só queria agradecer também a Fátima que te indicou né? que, que e é, Eu queria que você contasse um pouco da sua, de como você a conhece
1: Puxa, é, eu conheço a Fátima já há alguns anos Mas a gente nunca tinha se aproximado assim, Só ouvia falar dela nas suas produções Ela é bem conhecida dos palhaços, dos atores Como uma produtora muito, muito gentil, prestativa hum. E eu inventei um projeto, alguns anos atrás, eu e o Daniel, que é dos Barbixas, o grupo de Proviso, chama Play Monday. É, o Play Monday ele nasceu sempre para assim, ser um projeto colaborativo, é, sem dono, que o conceito é brinque grave público. Você brinca com alguém, pode ser um desconhecido, alguém que se conheça, mas sempre de maneira surpreendente, positiva. Grava esse momento de, de quebra de dessa ruptura da rotina que a brincadeira promove e publica para mais pessoas terem vontade de fazer. É. E aí fui apresentado a Fátima mais de perto para nos ajudar na produção dos eventos do, do Play Monday. É, é. E o Play Monday já aconteceu em vários lugares, várias cidades, muitas cidades, é, alguns países, Portugal, mais, com mais rotina até do que aqui no Brasil. Então a Fátima ela ajuda a gente a promover a brincadeira que surpreende o outro e faz a gente voltar para a cidade, voltar para si, voltar... A pertencer
0: à nossa humanidade eu fiquei muito feliz porque acho que o podcast me reserva algumas surpresas, porque como eu não escolho com quem eu converso é sempre um eu recebo com muita desconfiança positiva, assim, sabe, falo, nossa Sim. por que, que essa pessoa tá vindo e você, eu estava te falando, né, agora antes de começar, eu conheço você do Judo Jogando depois do falo que não discuto do palhaço psicanalista, aí minha esposa fez o seu curso, e eu tô lendo o seu livro, né? Cinco muitas camadas de Cláudio Tebas. Poxa, surgindo. então se
1: você me conhece um pouco, me
0: explica. <risos> não, é um o livro tô... do Pedro Salomão, né? Se
1: você me entende, me explica. Acho que é um livro mais, é. acho que é o título dele é esse. Ah,
0: Pedro Salomão músico
1: também? O, o Pedro Salomão, um poeta e palhaço. Acho
0: que ele é músico também, não sei se ele é músico. A minha filha dorme com duas músicas dele. Cafuné e de onde
1: Então sim, porque acho que ele fez algumas músicas com o Circo Mágico, uma coisa assim.
0: Ah, legal. Pô, que louco. Muito bom que eu já tá todo dia agora na, na minha playlist aqui. Coincidências da vida, né? Nossa, até, até desconcentrei aqui. Mas... Que ótimo. Desculpa.
1: <risos> Olha, eu vou falar para você, para quem estiver escutando, se você deixar o nó ficar. Eu sempre acho que nesse momento que a gente se perde que a gente mais se encontra um com o outro que eu tenho a sensação de que se a gente não se perde, a gente estava tão preocupado com a estrada e menos com quem estava andando com a gente. E se a gente focar em quem está andando, de repente a gente fala, nossa, mas não era para direito direita para a esquerda, ah, então vamos voltar, mas então é porque a gente estava junto.
0: <risos> bom, muito bom, muito bom. É, eu, bom eu tenho muita pergunta para te fazer, eu não sei se eu vou dar tempo de fazer tudo, né mas eu estou lendo seu livro, é muito surpreendente que você conseguiu um jeito muito simples de escrever coisas muito profundas. É, você contou uma história maravilhosa do motorista de táxi no comecinho ali, que depois até se der tempo a gente fala sobre ela, mas, assim, eu fiquei muito surpreso com, com o jeito que você vai para raízes das palavras, assim, sabe?
1: Nossa, agora estou muito curioso para saber, porque eu, 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 é, é, esse livro para mim foi, foi uma surpresa. Eu fico tão feliz que você goste dele. Eu queria que você me contasse um pouquinho o que, que é isso que você está chamando de ir na raiz da palavra, da, da, de, 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 de simplicidade, de profundidade que você trouxe. Uh,
0: por exemplo, diversão, né? É, entreter é distrair na verdade a gente tem que divertir né é, hum. porque a gente aprende se divertindo então é, você foi vai nas raízes para talvez para a gente encontrar de fato uma profundidade nas palavras e, e olhar para a vida de um jeito mais completo assim sabe então você fala de comunicação violenta Claro né mas eu acho que você ser... comunicação violenta é um, é um é uma estação ali do seu livro eu fiquei muito feliz porque você vai trazendo essas histórias pessoais e levando à tona você, e, e explicando isso pela experiência né? eu lembro que você contou da, da história da menininha que, que não podia gravar é, não conseguia guardar as bolachas na, na lancheira uhum. Uhum. e aí ela deu os amigos as bolachas para poder guardar assim, sabe? Uhum. Uhum. então você explica o conceito com memórias e experiências assim. então fica uma coisa fantástica assim, muita sensibilidade em uma página, né, são muitos capítulos curtos, então realmente é aprender pelas imagens, sabe? Então isso foi algo que está que me marcando, né, eu estou na metade ainda.
1: Ah, que legal, Depois pois quero te escutar sobre, sobre o todo. É, é. Muito obrigado, assim, eu, eu, eu me reconheço é, como uma pessoa que, que gosta de contar histórias, assim, ó, é, é. É, entre o conceito e uma história, eu vou na história porque o conceito já está dentro da história, né, porque a gente, não, às vezes, nem percebe. Eu amo contar história Então, eu me atenho muito assim a... a as histórias estão na minha volta, pedindo para ser contadas. assim né? uhum. é, A coisa das palavras, que legal... Eu, eu não lembrava muito, mas agora você falou, de, lembrei claramente da, da, de, da diferença entre, entre entretenimento e diversão, para mim. né uhum. é, Quando eu era pequeno, eu queria ser arqueólogo. Seis aninhos uhum. ali, que achava incrível. Uhum. É, pirâmide. Ou eu nessa época você não sabe a diferença de paleontólogo e arqueólogo é tudo arqueólogo então eu queria ver dinossauro pirâmide múmia. É, e acho que esse gosto pela pelo pela história das palavras acho que tem um pouco dessa dessa flor da raiz eu vou usar a palavra dessa raiz arqui de desejo de ser arqueólogo já que eu não diria arqueólogo eu sou gosto de brincar de fazer arqueologia dos vocábulos das palavras lá então eu me divirto assim procurando as, as etimologias e sempre uhum. me surpreendo por elas, porque quando você se depara com a, a, o cerne, puff, é, parece que ela, 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 ela te, a palavra ela se revela por completo. Assim, uhum. Caraca! Né? É, e aí você conhece as palavras com um pouco mais de coração. Assim.
0: Eu gosto muito de línguas, dei muitas línguas ao longo do, desses últimos anos. né E eu falo chinês. Ah, na dificuldade que é. incrível! Você fala é, chinês. fala Agora já esqueci, mas eu estudei anos de chinês na faculdade. E eu queria dividir com vocês, porque eu acho que você ia gostar. Porque a, a etimologia chinesa é poesia concreta, é visual. E ajuda muito a gente a entender muitos conceitos de uma maneira... Imagética, concreta, objetiva Eu lendo o livro, eu me lembrei muito disso Porque quando você vai para as raízes da etimologia As palavras, elas deixam de ser as palavras que a gente conhece, né? Até, por exemplo, sei lá, falar em latim loquor, né? É Sou falado Porque a gente considerava que você não fala sozinho Você fala e você molda o seu discurso À medida que, que a gente está sendo escutado, né? Então eu estou conversando com você aqui E você está me entendendo Se você tivesse com uma cara de... Ah, eu não estaria falando o que eu estou falando Então o falar é um gesto de sou falado Isso ah, está na gramática Isso é do latim, não é do chinês é, do latim, é. é que o chinês, como é uma estrutura Muito mais antiga que o latim E ficou né? A gente tem coisas, por exemplo Comprar e vender é o mesmo verbo Procurar e encontrar é a mesma palavra Em chinês, é isso? Em chinês, é Procurar e encontrar é igualzinho
1: Caramba
0: Porque no pensamento chinês Se você está procurando uma coisa, a coisa está procurando você então é a mesma palavra.
1: Gente do céu, mas é, que presente está sendo te encontrar agora, às 18h29, é, e quem escutar no seu horário. É. Caraca, meu, que coisa Sim. mais linda,
0: coisa mais é. linda. Então a gente tem uma... uma as palavras, elas, elas são poderosas num nível que vai além da, da palavra de poder, que, que a gente lê e fala, não, cuidado com o que você fala. Sim, obviamente, né, a palavra é energia mas a palavra também tem metade dela é inconsciente, né? Então, mais do que isso, é. né? Até, assim, falar, né? Tem um gesto físico de salivar, sei o que que a gente vai esquecendo. Falar, falar fica aquela coisa verborrágica vazia, mas, na verdade, é muito mais profundo. Né?
1: Poxa! Caramba! Que bom que tá gravando, que eu vou escutar de novo pra aprender tudo isso que você falou. Que demais! Que demais! Como é que você teve ideia de um dia... Você acordou
0: e disse, meu, eu vou estudar chinês. Como é que foi? Meu, bom, é, o podcast era... Eu tinha muitas perguntas e você já estava me fazendo perguntas. Ah, desculpa, né? desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Eu falo, eu falo com o maior prazer porque eu quero saber depois o que, como que o menino arqueólogo virou o senhor Claudio Tebas é, a, a, ladrão de bancos. Mas... Ah, eu, eu lembro, sabe? Eu tenho, uma, eu tenho uma memória vou te contar. Eu... Duas memórias que eu acho que eu nunca contei isso no podcast, mas eu na segunda série, então é ano de 1995, na carteira da escola, assim ó, com absurdo, falando, o universo é tão grande, e aí eu lembro de eu, vendo o tamanho do universo, falando, a gente é muito pequeno, eu voltei pra sala assim. E eu, ficava, eu, eu acho que eu sempre fui fascinado com, as, com os mistérios. Eu acho que a vida é muito misteriosa, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre fui fascinado com isso, assim, sabe? E quando eu, eu tava no terceiro colegial, eu tinha um amigo que fazia Tai Chi Chuan. E aí eu fui fazer Tai Chi Chuan. Minha mãe fazia Tai Chi Chuan quando eu era moleque também, então... É, lá no Mestre Pailin, aqui na Fradique Coutinho, eu me apaixonei pelo taoísmo, assim. Foi uma coisa... O mundo chinês, filosofia taoísta, né? foi tão forte em mim que eu falei, vou fazer letras para prestar para falar chinês, para ler o Tao Te Ching. Incrível. Você tinha quantos anos quando nisso? Você...
1: demais É. E aí
0: foi. Aí eu fui fazer, fui fazer, fui fazer letras para para estudar chinês, da filosofia chinesa. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz, assim, porque aí eu, bom, eu fui pro teatro, tudo, mas eu sinto que até hoje o chinês é muito presente na minha vida, assim, o, o pensamento, né? Tudo, tudo é, não sei, foi uma coisa que, que foi assim, sabe? Maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu, eu é, tenho muita vontade de aprender mais línguas. Eu falo inglês assim mal, mas o suficiente para poder viajar e não morrer de fome. Uhum. É, cada vez mais eu tenho uma impressão, é, acho que é para curar a minha preguiça, assim, na verdade, estou aqui. <risos> que, é, eu vejo muita gente, talvez com medo de aprender idioma, num desejo de falar como se fosse nativo, se apropriar daquele idioma de um jeito que. Como eu, eu, eu tenho contato com a minha limitação, eu, eu, eu nunca tive o desejo de falar inglês assim perfeitamente. Eu, eu, eu acho que tenho preguiça de. Eu gosto de, de saber me comunicar, né? Uhum. Eu tinha vontade de saber mais línguas, tinha muita vontade de saber mais línguas, é, mas eu só sei inglês. O espanhol, não, não falo espanhol, né? É, é aquela coisa. Completamente misturada com <risos> português e às vezes é até italiano no meio, o italiano que eu não falo, ou seja, eu invento o italiano achando que estou falando espanhol e não estou falando língua nenhuma. Tenho muito desejo de aprender todas essas línguas, porque acho que que é, deve ser um, um, uma festa da sinapse, né? Gente, cada aula de idioma é uma rave de sinapse no cérebro, outras conexões. Ah, caraca, é só que você me falou agora do. Estou sendo falado, como é que é? Eu, eu Lockhorn,
0: estou... é, sou falado. Eu
1: sou pô, só eu não, O cérebro tá até agora aqui. Eu, tem, 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 tem sentido,
0: <risos> né? eu tinha um amigo que falava que o importante não é você ser fluente na língua, mas você degustar a língua. Ele usava ah. a palavra degustar. Então, a gente tinha esse, esse costume de comprar um método e degustar o método. assim Eu já degustei muita língua. Persa, árabe, russo, francês, tudo. só eu compro o método faço sem... A pretensão de virar fluente, e você vai conhecendo as estruturas, assim, então é muito gostoso. Eu super recomendo.
1: Eu tinha aqui no celular um que é de uma corujinha lá, a gente ficou treinando em inglês, não lembro o nome da, da, da coisa, mas o meu Waze da, e da Cris, minha mulher, é, o, o, o nosso Waze está em catalão, a gente chama ele de Miguel. A gente... <risos> Gira na Sim. direita, e a gente vai. <risos> mantém na esquerda, e a gente vai.
0: <risos> muito bom. E eu descobri o poder do, do inconsciente, né? porque na verdade a língua são, são estruturas para o nosso pensamento racional e para a gente poder viver em sociedade e ela forma uma cultura. Né? Mas as imagens, elas dão acesso direto ao, ao nosso arcabouço ancestral, inconsciente. Quando eu estou lendo seu livro, né, você conta tudo em imagem. Então quando a gente conta história, a gente está contando imagens, né? E você começou, você deu uma pincelada, né, falando que você queria ser arqueólogo. Eu queria que você contasse um pouco dessa fase de, de ser arqueólogo e como que você seguiu esse propósito, né. Porque o que é muito legal de eu, de eu estar aqui sentado com você é que você, pelo menos de fora, né, eu te acompanho há alguns anos. Eu admiro muito o que você faz, sabe? É, como que você mantém esse nariz de palhaço firme multiplicando felicidade num mundo que está tão tão sem graça assim vamos dizer assim né sem graça no sentido de frio né
1: é, primeiro obrigado pela delicadeza do de teu olhar sobre sobre mim assim é, o palhaço foi um, uma, uma epifania assim é, eu fico grato por ter encontrado isso na minha vida porque eu é, tenho a impressão que eu é, nasci para um dia encontrar essa linguagem e, e, e ser isso e, e sei quantas pessoas passam uma vida em, em busca e e a minha busca não é mais o que é, é o que mas o como assim tem buscado incessantemente me conscientizar melhor do que, que é ser palhaço mundo estudado escrito e, e investigado como é que eu posso estar honrando uma tradição assim me sinto muito demandado assim com com um bobo da corte sabe me sinto muito Sim. nessa trajetória me sinto mesmo assim é difícil explicar. Acho que, que eu saio de lá, pequenininho, vendo ser arqueólogo. Eu amo arqueologia, amo. Eu fico lendo, sempre que sai matéria sobre achados arqueólogos ou paleontológicos. Eu amo, amo. Amo muito. Eu suponho que desviei um pouco disso. Tá sendo uma delícia conversar, Que eu vou pensando no meu caminho aqui cresci um pouquinho e me apaixonei por, por música. Eu tenho minha bateria aqui, minha sanfona ali. Eu não vou mostrar para você com medo que caia a ligação de mexer aqui no, no microfone. Tá aqui na... é, e aí foi uma um encontro mesmo, assim, é, ali criança ainda. Aí eu queria estudar bateria porque queria, tudo com 13 anos. Meu pai me dera a primeira bateria, estudei bateria durante muitos anos e achei que talvez eu pudesse ser baterista. É, sempre tive muita facilidade para música, a aula de flauta, eu me dava flauta me dei agora o topo eu, tipo, tiro muita facilidade as músicas mas é, tô indo nesse caminho assim meio 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 nebuloso bateria claramente, eu acho que eu nunca seria bom o suficiente para ter um hold eu sou preguiçoso, Para quem não sabe o que é hold é a pessoa que carrega o um instrumento para você eu sou muito preguiçoso, muito então acho que eu, eu, eu escolhi o um instrumento que <risos> me colocou em contato com a minha preguiça profunda de carregar um bumbo, né? <risos> e junto, é tudo misturado. Minha mãe sempre leu muito livros infantis para mim. É uma autora que eu amo profundamente, que chama Lígia Bojunga Nunes. Que tem a Bolsa Amarela, por exemplo. Acho que você não pode passar a sua vida sem ler a Bolsa Amarela. Para você que tá aí escutando a gente, é... porque a Bolsa Amarela, ela é, é um... um... O primeiro livro que eu li dali já foi Os Amigos, Os Colegas. Os Colegas. E ela é profundíssima. Verdade. Depois eu fui tendo contato com outros autores, Eva Furnari, que é minha madrinha de escrever, que é uma gênia. Então foi isso, música, escrever. Hoje eu percebo que tudo isso era um, o Claudio precisando de se expressar. Se uhum. expressar. E aí eu conheço a linguagem do palhaço e faz tudo, faz assim, acopla o palhaço ele dá voz a tudo isso as imperfeições da minha bateria mal tocada da minha sinfonia que eu toco duas músicas mas fácil cara de que toco muitas é... então e da minha busca talvez por essa essência e aí eu estou pirando aqui é... o palhaço está o tempo inteiro se tentando se conhecer se buscando se buscando e acho que isso tem a ver com a arqueologia né? Então, acho que o palhaço junta o arqueólogo de seis aninhos com o Claudião de 57 aqui.
0: É curioso que você fala que você tem uma preguiça profunda, né? <risos> Mas você falando, né? O trabalho do palhaço é o oposto da preguiça.
1: <risos> é, de fato é. Acho que tem preguiça fazer coisa física, por exemplo, eu jamais seria um palhaço da cambariota. Eu queria, eu queria saber, nascer, nascer sabendo da, da tomba, essas coisas, mas eu tenho preguiça, eu prefiro fazer uma cena na rede.
0: Uhum. Muito bem, muito bem. É. é quase como se você falando pelo seu livro, eu, eu entendo o palhaço como uma linguagem muito profunda, né? É uma linguagem vertical, 100% imagética, que ela... Ela, ela busca, vamos dizer assim, o um indizível, né? A língua, a, 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 a poesia vai tentando chegar ao um indizível, mas a partir do momento que você, voltando para a história da menina, né? Dá as bolachas para os amigos, come bolacha para poder guardar, né? Aquilo tem a, a perfeição da inocência e da inocência em uma imagem, né? tem nada melhor que explique isso, né? Então, eu fiquei com muito isso na cabeça, sabe?
1: Eu tive a sorte de presenciar essa história. É, filmando, para quem está escutando a gente, eu estava filmando umas crianças ali de seus 5 anos no Instituto de Piaget, nos 80, casinha pequenina. Acho que agora pertence a uma escola grande, na época pertencia ao Dr. Cláudio Saltinho. Eu estava filmando as atividades e essa menina de 4, 5 anos é, abriu a lancheirinha dela, fez seu lanche e depois foi guardar. E na hora de guardar, o pacote de bolachas não cabia de jeito nenhum na lancheira. Tava, fez todas as estratégias. Para tentar fazer caber o pacote, ela come uma bolacha, tenta guardar, não cabe. Come duas bolachas, tenta caber, não cabe. Sai distribuindo bolacha na sala. Todo mundo pegando bolacha, pegando bolacha. Aí o pacote fica pequenininho, ela puf, guarda feliz o pacote. E o doutor Cláudio ainda me falou assim, o doutor Cláudio Saltini, é, que era o do dono da escola, e era um craque, assim, tinha manuscritos do Piaget na casa dele, tinha sido discípulo. O doutor Cláudio falou assim, essas bolachas nunca vão fazer mal para Maria, porque ela está comendo para saciar um buraco externo e não um buraco interno.
0: Nossa, veio, a, veio a, a imagem fantástica com a moral da história perfeita. É quase um ah. livro de conto de fadas contemporâneos, né? Ah. <risos> é, e tem uma outra coisa que, que eu queria te perguntar. Desculpa, eu tô, agora eu tô soltando as perguntas e. Boa, vai lá. Vai lá. Se, eu, se eu estiver sendo muito conceitual, você pode me criticar que eu paro de ser conceitual. Não,
1: eu tô amando é. que, que, que tá sendo é, nem sei o que está sendo conceitual. Nem sei conceituar
0: o que é ser conceitual. Não, acho que o, o conceito de conceitual, que a gente pode levantar a hermenêutica, você tem. Eu, eu até grifei uma parte do seu livro ali que eu identifiquei muito. Não sei explicar porquê mas, em palavras, mas acho que talvez eu consiga. que Você fala. As grandes. Não sei se é nessas palavras. Grifei, né? Marcou tão bem que eu nem sei se foi isso que você falou, mas você falou alguma coisa mais ou menos assim. As grandes coisas da minha vida foram motivadas por um grande sei lá. Você lembra disso?
1: <risos> lembro que falei alguma coisa assim, também não lembro como que foi.
0: Foi, você falou por causa do, da história. Foi isso no começo do livro, na história do... Algo fez você ir atrás daquele taxista. E por quê, né? Por que, que a gente faz as coisas... As coisas, Porque eu sinto as coisas que mais deram certo na minha vida. Quando eu falo der certo, eu não tô falando de sucesso. Não tô falando, eu tô falando de coisas que... Tem um encaixe um aqui inter, interior, né? Foi motivado por um grande, sei lá. A gente tira um coelho da cartola, né? Parece, assim. Por isso que eu falo que a vida é mágica, né? Porque... Queria saber o que é sei lá. Que
1: gostosura. Eu fico tão feliz de, de, desse papo, meu, de você pensar essa, essas, essas é, delicadezas que estão ali no, no texto, e que nem eu mesmo lembrava. É, eu lembro dessa passagem que eu falo do sei lá, porque seria muito é, falso se eu dissesse: ah, eu fui atrás do taxista, porque nessa época eu estava. É, estudando comunicação violenta, não tava não sabia o que era, <risos> eu não sei porque eu fui, e aí e, e, e você, e você traz isso da vontade de conversar muito, né, com quem está escutando a gente também agora, quantas coisas na sua vida você não sabe o que está fazendo, você sabe o que tem que fazer, mas não sabe por porquê, é, uhum. tem um, um, uma sabedoria que é, é cósmica, de conexão com a vida, é... Vou dar um exemplo com o tênis. Eu gosto de ver jogo de tênis. Indo do sei lá para o tênis, ou podemos falar de um, de um solo de jazz, naquele instante que o cara dá aquela batida, com aquela força, ele, ele não sabe, ele não pensou antes. Uhum. Porque ele não sabe o que vem. Quando uhum. ele joga a bola para lá, ele não sabe o que está vindo. No entanto, o cara vai lá e... Pá, e é, porque naquele instante, raquete, mão, tempo, bola... É, tudo faz parte de uma única coisa, conexão assim. Tá tudo, é, a bola, a mão na raquete, o tempo. Ele sabe o que tem que fazer. Só que ele não pensou por quê. É, e acho que o que difere o, 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 os grandes é, esportistas dos, do que, dos que não chegam nesse nível de excelência não é a técnica, porque técnica meus caras são ali, ó. Uhum. É a sua capacidade de, naquele instante pertencer àquele instante. Pá! É o instante com tudo que ele tem, né? Acho que o sei lá, ele traduz um pouco isso. assim Tem horas que você, sei lá, né? você escuta essa voz. E às vezes, quando a gente não escuta, a gente pode se arrepender. né é... Às vezes eu faço essa pergunta quando estou com plateia, assim, me apresentando, fazendo alguma palestra, eu, e, e sempre dão risada e, e, e levantam a mão. Eu falo assim, levanta a mão aqui, quem já escutou uma vozinha falando assim, não saia com essa pessoa, não saia. Aí você sai com a pessoa. Que você pensa, acho que a vozinha tinha razão <risos> naquele instante o sei lá estava te dizendo, oh, sei
0: lá, mas é maluco, né, porque eu agora tô, tenho a empresa, né? a produtora e eu tomo muita decisão o tempo todo, assim. micro decisão, decisão grande, decisão pequena eu fiz teatro, né? Então, você também toma muita decisão como ator, você sabe disso, né? Muito bem, né? E aí, é muito louco, porque hoje eu tô, eu tô com 35, e agora que eu começo, eu tô ganhando, eu sinto que eu tô ganhando um certo, abre refinamento, de sentir que tem uma vozinha aqui no peito, assim, sabe? Porque... Sabe aquela coisa, quando você, o coração aperta, porque você tá pensando uma coisa e aí não é pra você fazer, mas hum. as convenções falam, não, tem que fazer, porque é professor não sei o quê, não sei o quê, né? A gente é cheio disso, né? E é louco, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Isso tinha que estar tá na escola, sabe? Tipo, escuta uhum. interna, sabe? Nossa. É...
1: Nossa. É... É, é, um da... é, é uma das coisas que eu considero mais urgentes uhum. e que tenho muita convicção de que será uma das coisas mais transformadoras uhum. quando a gente conseguir criar em cada escolinha um... um, um um espaço de investigação da escuta de si. Como é que você tá? Que vozinha é essa aqui que, que machuca o coração? Que, a gente, que, que nome que a gente dá para isso? Né? E, e, e Olha, eu, eu posso contar aqui muitas histórias, porque eu fui começar a dar aula é, por desespero. <risos> Não entendia muito nada. E é, ainda estou procurando entender. E aí, é, como eu tocava a bateria, eu comecei a dar aula de música, mas nunca foi música porque eu não sei dar aula de música, eu sei tocar bateria um pouco. E Então, as minhas aulas de, de, de com, encontro com as crianças sempre foram aulas influenciadas pelas experiências que eu tive na vida. Eu estou começando a organizar uma consciência do porquê eu faço como eu faço, sabe? Uhum. É, São os encontros, assim, por que será que eu dou aula de escuta sem nunca ter escutado falar disso? Sei lá hora que eu fui investigar o Sei Lá, o Sei Lá tinha alguns conselheiros. E os conselheiros foram muitos dos encontros. Então, há muitos anos que eu dou aula de criança falar sobre os seus sentimentos. Que nome você dá para isso? Para essa suorzinha que está na mão quando o irmão pega o seu brinquedo. Quando você falou dessa vozinha no coração, me veio frase das crianças. Muitas das frases. Lembro de um dia que a gente estava trabalhando... É, brincando, trabalhando, brincando com, com tristeza, é, porque as crianças escolheram esse sentimento. E uma das a gente estava andando tristezas na sala. Tem várias histórias é. dessas. Crianças andando. Então agora Coloca o ombro da, da, da tristeza de quando morreu seu pai, ombro da tristeza de quando seus pais separaram, a barriga da tristeza de... E aí foi colocando no corpo a memória de algumas tristezas que ele haviam compartilhado anteriormente. E uma das crianças, só a frase dessa criança, no final do encontro, Rafael, esse menino, e com certeza que ele deve ter quase a sua idade. É... No final do encontro, falei para ele, Rafael, o que você achou do encontro hoje? Ele falou assim, ah, me diverti muito, até chorei.
0: Ah, <risos> que maravilhoso.
1: Né? É... É... Eu e Christian Dunker, amado, amigo, é... a gente está fazendo um processo com Pedro Limeira, com Helena Lima e com o Beto Martini. Um, trajeto... um projeto bem grande na ABGM, de escuta uhum. e formação de escutas. Uhum. E a gente formatou, estou compartilhando aqui, peguei um fio aqui, estou indo, tá? A gente formatou assim, um, alguns princípios dessa escuta que eu acho que pode ser muito curativa para o mundo. Que, é, a primeira coisa para dar certo uma escuta ela tem que respeitar o território. Não dá para chegar com um pacote de aula de escuta sem respeitar o que, que tá, acontece nesse espaço, nessa cidade, nessa sala específica. Uhum. A, a segunda é compreender que a escuta é o cuidado original. Terapêutica social de todos nós, padre escuta, balconista da, padoria, da padaria escuta. É, e a terceira coisa é rede. Se a gente fizer uma rede de escutadores, sempre brinco dizer assim: é, imagina se aquele cara que te escuta de vez em quando tivesse aprendido a escutar bem pra caramba, a profundidade que isso teria. Então, é o território, a rede, o cuidado, a rede e a simplicidade. Tem que ser simples, não pode querer a, a, a domesticar a escuta. A gente estava falando disso no começo. Não dá para querer domesticar a escuta. Levanta a mão. Você que representa todo mundo que está escutando. Quem aqui só precisou na vida um dia, que fosse, era que alguém te escutasse, sem dar conselho nada. Só precisou era que alguém parasse para te escutar. Então a gente tem muito, é, tem uma coisa que é, é um conceito mesmo construído, a partir muito das falas do Cristo, mas que eu fui ajudando a construir, que é os sintomas tem que ser tratado profissionais de saúde. Uhum. Mas o sofrimento é comum a todos nós. Então, entre o sofrimento e o sintoma, tem a escuta. A escuta em rede que pode ser esse desafogo para nossos eh, adoecimentos de alma de coração e mental. Né?
0: Nossa, que maravilhoso. Nossa, muito, muito, muito bonito. É, você sabe que tem uma... A minha orientadora de mestrado, a Suzy, especialista em Guimarães Rosa, ela tem uma livre docência, né? porque eu tava fazendo mestrado, ela, ela publicou a livre docência dela.
1: Ela é especialista em quem, desculpa? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. É. Eu achei que era uma técnica, gás rosa, eu entendi gás rosa. <risos> gás rosa é uma
0: coisa energética. Gás rosa. <risos> e aí, bom, a livre docência dela foi, foi sobre formas simples de oridade e chama, chama, o livro chama Ficção e Razão, isso aí mesmo. E ela cunhou um termo chamado pulsão de ficção. Pulsão de ficção. Nossa, que interessante. É lindo, porque tem a pulsão de vida, tem a pulsão de morte, né? Então a pulsão de morte tá no mito, a pulsão de vida tá no conto de fada. A arte de contar histórias está em todos nós como uma pulsão inata. Então, quando eu chego para sei lá, eu, quando eu dava aula de roteiro, né? No presencial, eu chegava... Sempre tinha o aluno que chegava atrasado, né? E aí eu queria explicar que ah. todo mundo conta história. Né? Eu assim, aí eu... eu, 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 eu o que você fez hoje? Aí a pessoa que chega atrasada fala assim, não, então, hoje eu acordei atrasado. E aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu perdi o ônibus. Por quê? Porque no fundo ele tá contando a história de por que ele chegou atrasado. Uhum. Eu perguntei o que ele fez hoje, mas é por que uhum. eu cheguei atrasado, a história de por que eu cheguei atrasado. E aí o que acontece? Ele, ele edita e conta de um jeito que ele, ele tá contando uma história, então aquilo não é real, aquilo é uma ficção que ele tá criando, uhum. que não é pra mim, é pra si mesmo. O que, o que a, minha, a Suzy defende? Que a gente conta história não para o outro, não só para o outro, mas para relaborar a nós mesmos, né? Então a gente conta para relaborar nossas próprias experiências, porque é assim que a gente se atualiza. Esse contorno, né, da escuta está entre o sintoma e o sofrimento, e essa pulsão está na, na, na autoescuta escuta também, né? Porque eu conto para mim mesmo no final das contas, né? É isso, né? O, o interlocutor é uma projeção da, é uma projeção nossa de, de uma certa maneira, então é bem interessante. Cláudio, no seu livro a gente, meu, você oferece, além de uma leitura fantástica, eu fazendo propaganda, né? Que é propaganda, propaganda das natas, né? Mas muitos jogos muito interessantes. Tem o jogo da comunicação violenta, tem o jogo das memórias. Teria algum jogo pra gente encerrar o nosso, a nossa conversa que você quer propor em cima do que a gente conversou?
1: Nossa, vou amar, meu. Vou amar. Então, eu vou falar um jogo que a gente inventou. Quando eu digo a gente, é eu, Álvaro Lages, Mauro Fantini e Rodrigo Giribelo. A gente tem um grupo que chama Esquadrão Antizum. A gente se encontra toda sexta, religiosamente, desde que começou a pandemia. Embora os nomes sejam Antizum, zoom, 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 a gente não gosta do Tins. E, é. <risos> para nós, o Tins tem aquela musiquinha: Tins, Tins, Tins. Sempre dá alguma coisa errada. E a gente se encontra para criar jogos e investigar como é que a gente pode se comunicar através das telas, é, e aí a gente não se descola. Agora, na sexta, vai ser ao vivo. A gente sempre faz isso entre nós, a gente vai fazer um encontro ao vivo. Tem um, um dos jogos que a gente inventou, é, é, é um jogo grande, assim, um brinquedão, que chama Circo dos Soleigos. São os quatro leigos, e a gente convida algum especialista num assunto que a gente não conhece nada. E aí, por sermos totalmente leigos, a gente faz perguntas que ajudam o especialista a explicar aquilo de um jeito mais simples. Então, eu vou dar um, um dos jogos, eu vou dar o um jogo para você para te encerrar. É o jogo tá. do Ruben Alves, a gente inventou. Tá. É o jogo do Ruben Alves. Aliás, vou te contar para você, com, com muita honra, esse ano foi relançado a obra dele e fico convidado para fazer o prefácio de um dos livros. Fiquei, ah, assim, nossa, fiquei muito feliz. Eu, Alexandre Coimbra Maral e o Pedro Salomão, fizemos. O que é o jogo do Rubem Alves? Quem já leu um pouquinho de Rubem Alves sabe que ele é mestre de contar histórias e criar metáforas. Sempre tem uma metáfora. Então, o nosso jogo é uma homenagem a ele, embora possa, é, para algumas pessoas, parecer que é, está zombando e não tem nada disso. O jogo, para a gente encerrar, é assim. Eu vou te falar duas palavras. E você vai ter que criar uma metáfora juntando as duas como se fosse o Ruben Alves. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Não, não faz mal se me deu certo, deu errado. É, é só para é. brincar. Me fala duas palavras aleatórias. E eu vou te falar como é que é o enunciado do jogo. Duas palavras aleatórias. Planeta e serpente. Que tipo de educador você quer ser? Você quer ser um educador que guarda para si os segredos como a serpente ou aquele que coloca cada um dos seus alunos com o seu planeta interior? Uau! Wow. Uau! Wow. É isso. É o jogo do Rubem Alves. Agora eu vou te falar duas palavras. É, tá. E tem sempre que começar assim. Que tipo de educador você quer ser? Tá? Tá. Eu vou te falar é, árvore e buné. Que tipo de
0: Educador, você quer ser? <risos> Alguém que pensa ramificado que nem as árvores, ou que guarda tudo dentro de um boné? <risos> <risos> <Ótimo>.
1: <risos> Ai, é só isso, porque a gente estava conversando e só. Tá. Jogo do, Jogo do... <risos> ai ai! Fala, inventa um jogo aí também para a gente fazer ver outro. Inventar um jogo? É. Ou, ou, ou fala
0: um que você saiba já para a gente terminar brincando. Tá. É, é. Eu vou querer fazer um bate-bola ainda, tá? Só porque ah, faz tá parte bom. da tradição. Mas tá eu vou inventar um jogo. Oba, oba. Nossa. Nossa, mas eu vou precisar de 10 segundos aqui para pensar. Tranquilo. Inventar um jogo. A minha. Quando eu comecei a escrever peça de teatro. Eu escrevi uma peça chamada A Fábrica de Cenas, nunca foi ao, 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 ao ar. Curiosamente, foi em dois mil e pouco, e era, contava a história de um, de um mundo em que não havia mais dramaturgos, e sim máquinas que escreviam histórias. E aí existiam os operadores de máquina, e o que eles faziam era colocar tipo, inputs, sabe? Cinco palavras viravam uma história. E aí na peça, tipo, tinha a máquina em operação, né? Então tinha, sei lá, luneta, estrela cadente, máquina fotográfica, dinheiro e tal, né? E aí, é... o que eu fiz? Eu peguei cinco palavras aleatórias e fiz uma... Uma... uma história em cima dessas cinco palavras aleatórias que virou uma sketch dentro da peça. Dois né? então, vai ser o jogo. É o que você vai falar cinco palavras aleatórias. Tá. E você vai criar uma sinopse dessa, dessa coisa, assim como eu, como eu criei. Porque o meu próximo filme, que eu tô, de, tô escrevendo, tá escrito já, é, conta a história de um senhor que tirava foto de estrelas cadentes e vendia como desejos. Nossa! E quem segura esse desejo é, tem ele realizado, essa foto, mas ele paga um preço por isso. Então essa, eu criei essa história a partir de palavras aleatórias.
1: Amei. Manda cinco vem. palavras aleatórias.
0: Vem. Cinco palavras aleatórias. Pizza, oh, elefante. Pizza, elefante. É, engenheiro, elefante, engenheiro, traição, traição e areia. <risos>
1: pizza, elefante, engenheiro. Traição, traição e areia. areia. <risos> Nessa história, você se deparará como os castelos de areia costumam simplesmente desmanchar ao vento. Ele, um engenheiro reconhecido por grande sucesso, passou a carregar a vida como um peso nas costas um enorme elefante quando descobriu a traição. Você acha que tudo vai se resolver ou você acha que tudo vai acabar em pizza?
0: Fantástico, fantástico.
1: Vou dar para você agora. Tá. É... Orelha,
0: hum.
1: baqueta, vassoura, Porta-retrato. Orelha, baqueta, vassoura, porta, retrato
0: e cari. Cari. Kari. Aquela coisinha Kari. do Cari. Cari. Nossa, mas a história tava perfeita até você falar Cari. ah <risos> <risos> Tá, foi só, essa foi a bola curva vamos lá vamos tentar até segurar o tempo aqui é... nossa, meu Deus você vai, sair bem, você vai sair bem vou me sair bem vou me sair bem nossa, senti, eu senti a Como fala? senti a pressão aqui senti a pressão <risos> manda lá essa é a história de alguém que queria muito ser baterista mas tinha problemas de de escuta a orelha não funcionava muito bem é, e como ele não tinha baqueta ele tentou fazer cortar cabos de vassoura e como ele não tinha bumbos, ele pegou vários portas-retratos de sua casa. <risos> é, ele criou um novo tipo de música, um novo tipo de, de ritmo, é, entre cacos quebrados de porta-retrato. É, é, nossa. Não, não! Falta uma! Um bom... Ficou! <risos> e após o seu primeiro cachê, foi ao dentista e descobriu que tinha muitas cáries. <risos> <risos> que epílogo esse, né? Foi, 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 foi emocionante. Emocionante. <risos> muito bom, muito bom. Eu queria só fazer um bate-bola rápido aqui Opa. pra gente encerrar que eu faço para todo mundo e a primeira coisa que eu queria era um conselho seu
1: um conselho para você que eu tenho para te dar agora é você é permanecer aberto aos encontros como você tá na cara que você é
0: muito obrigado o que é verdade para você Caramba,
1: verdade para mim, o é... Que, que é verdade para mim? Acho que a é verdade para mim, ela, 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 ela é uma, uma, é um corredor.
0: Que lindo. Super entendo. Eu no seu livro você fala que você faz uma, 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 uma. Coloca em oposição verdade e certeza. Que a certeza é ditatorial e a verdade levanta perguntas. Ah. É muito lindo. Eu lembrei disso agora, assim, como eu falei disso. Eu tava lindo e lembrei do bate-bola. É, mas eu gosto do corredor, tá? Mas aqui. É queria sustentar <risos> que é muito maravilhoso o que você escreve. É, eu queria que você me indicasse um livro, um filme ou uma série. Uma? Oba! Vou te indicar um livro Eu vou te indicar A Exaustão
1: no Topo da Montanha De Alexandre Coimbra Amaral
0: Muito bom E por último Você queria indicar mais alguma coisa?
1: Não, não, eu estava pensando não. em filmes tudo, Mas eu fiquei feliz de indicar o, o livro do Ale Muito bom
0: E por último eu queria que você me indicasse uma pessoa Para continuar essa conversa Puxa, vou indicar você para
1: conversar com a Mônica Mariros. Ela é palhaça uhum. e ela se especializou, acho que ela não vai gostar que eu falei que ela é especialista, então eu vou falar que ela está se especializando. <risos> a técnica chama Jin Jiu Jitsu, que é uma técnica de, de toques com a mão. E eu vi a potência que é, porque perdi minha mãe esse ano, minha mãe estava muito agitada no hospital, a Mônica foi lá alguns dias e transformou. O estado da minha mãe. E tem a China em comum com você. Se não eu for China o Japão, é porque eu sou muito ignorante, mas acho que é
0: chinês até. Muito bem. Vou atrás dela, mas vou atrás de você novamente para gravarmos mais episódios, porque eu sinto que tem muita conversa para rolar. Queria muito agradecer que você está aqui. Demorou meses, né? A gente foi, foi matutando esse encontro, mas ele é na hora certa. Ah, querido, sempre você sem me
1: chamava, amei conversar, quero te conhecer pessoalmente. É, conheci pessoalmente já, mas carne e osso ali pertinho, pra gente papiar. Quero conhecer a Sofia, quero conhecer a Marcela. Quero estar perto de vocês aí. Muito obrigado. Ah,